0: No es que Kublai Khan crea en todo lo que dice Marco Polo cuando le describe las ciudades que ha visitado en sus embajadas. Pero es cierto que el emperador de los tártaros sigue escuchando al joven veneciano con más curiosidad y atención que a ningún otro de sus mensajeros o exploradores. En la vida de los emperadores hay un momento que sucede el orgullo por la amplitud desmesurada de los territorios que hemos conquistado a la melancolía y al alivio de saber que pronto renunciaremos a conocerlos y a comprenderlos. Una sensación como de vacío que nos acomete una noche junto al olor de los elefantes después de la lluvia y de la ceniza de sándalo que se enfría en los braseros. Un vértigo que hace temblar los ríos y las montañas historiados en la leonada grupa de los planiferios. Enrolla uno sobre otro los despachos que anuncian el derrumbarse de los últimos ejércitos enemigos, de derrota en derrota, que resquebrajan el lacre de los sellos de reyes a quienes jamás hemos oído nombrar, que imploran la protección de nuestras huestes triunfantes a cambio de tributos anuales, en metales preciosos, cueros curtidos y caparazones de tortuga. Es el momento desesperado en que se descubre que ese imperio, que nos había parecido a la suma de todas las maravillas es una destrucción sin fin ni forma. Que su corrupción está demasiado gangrenada para que nuestro cetro pueda ponerle remedio. Que el triunfo sobre los soberanos enemigos nos ha hecho herederos de su larga ruina. Solo en los informes de Marco Polo, Kublai Khan conseguía discernir, a través de las murallas y las torres destinadas a desmoronarse, la filigrana de un diseño tan sutil que escapaba la mordedura de las termitas. De los muchos comerciantes que se adentraron por la ruta de la seda es Marco Polo el único cuyo nombre aviva en la imaginación, paisajes y objetos y modos de vida lejanos, tanto por la geografía como por la rareza. Que estas cosas hayan quedado reflejadas en un libro fue el feliz fruto de una desgracia, cuando Marco Polo, oriundo del reino de Venecia, cayera preso en una batalla contra el reino de Génova. Fue en prisión, donde se conocieron con el escritor rustichero de Pisa, quien puso por escrito las memorias de Marco Polo en un libro que comienza de esta manera. Aquí empieza la rúbrica de este libro denominado La División del Mundo. Señores emperadores, reyes, duques y marqueses, condes, hijos de algo y burgueses y gentes que deseáis saber las diferentes generaciones humanas y las diversidades de las regiones del mundo. Tomad este libro y mandad que os lo lean, y encontraréis en él todas las grandes maravillas y curiosidades de la gran Armenia y de la Persia, de los Tártaros y de la India, y varias otras provincias. Así os lo expondrá nuestro libro y os lo explicará clara y ordenadamente. Como lo cuenta Marco Polo, sabio y noble ciudadano de Venecia, tal como lo vieron sus mortales ojos. Hay cosas, sin embargo, que no vio, mas las escuchó de otros hombres sinceros y veraces por lo cual referimos las cosas vistas por vistas y las oídas por oídas, para que nuestro libro resulte verídico sin tretas ni engaños. Y todo hombre que leyere y entendiere este libro debe creer en él. Marco Polo nace en el reino de Venecia en el año 1254 dentro de una familia de mercaderes. En el año 1269, su padre Nicolo y su tío Mafeo regresan de un largo viaje a las tierras de Oriente que los llevó hasta la corte de Kublai Khan, trayendo consigo una carta del emperador de los tártaros para el papa. Recién en 1271 pudieron entregar esa carta, ya que dos años fue el tiempo que se tardó en elegir nuevo papa. Cuando Nicolo y Mafeo retoman viaje a la corte del Gran Khan, llevan consigo a Marco, que ya cuenta 17 años. De los lugares y gentes, de las mercancías que producen y comercian, da cuenta el libro que Rustichelo de Pisa escribiera de los dictados de Marco Polo: Armenia, Persia y Afganistán, el recorrido entero de la ruta de la seda hasta llegar a Mongolia y China, para luego de permanecer 17 años al servicio de Kublai Khan, retornar bordeando las costas de China Meridional, Indochina, Malaca y Sumatra llegando a la India, cruzando el Cáucaso. Las primeras noticias de la existencia de Japón para Occidente también figuran en el libro. Detallados y particulares datos sobre los tres Reyes Magos, el Viejo de la Montaña, que lideraba a los Hayashins, de quienes deriva el término asesino, o el informe completo y preciso sobre el Preste Juan, un mítico rey cristiano que supuestamente gobernó durante algún tiempo sobre los mongoles. Pero usa y Khan, su corte y su descendencia, a quienes dedica mayor atención. Relata en distintos momentos su historia, sus hábitos, batallas, las decisiones que Kublai Khan debió tomar en situaciones particulares o la descripción de sus palacios, entre varias otras curiosidades. Hace en estos parajes un calor sofocante. Por eso van desnudos. Jamás llueve excepto en junio, julio y agosto y si no fuera por el agua que cae durante estos tres meses y que refresca el aire, se morirían de calor. Pero las lluvias mitigan el clima. Hay entre ellos sabios de un arte que llaman fisionomía, es decir, conocer al hombre y a la mujer por la cara y decir sus cualidades buenas y malas. Y esto lo conocen a simple vista. Saben mucho de agüeros, de la significación del vuelo de los pájaros y de los encuentros de ciertos animales. Conocen los presagios mejor que nadie en el mundo y saben lo que es bueno y lo que es malo. Si un hombre que marcha por un sendero oye un ruido y le parece favorable, sigue su camino. Si le parece adverso, se sienta y espera un rato a proseguir o vuelve a su casa. En cuanto nace un niño, varón o hembra, el padre o la madre le inscriben en un registro. Dejan escrito el día de nacimiento, el mes, la luna y bajo qué signo y constelación ha nacido. Y esto lo hacen siempre obrando de acuerdo con los astrólogos y adivinos, que conocen los hechizos, las artes mágicas y la nigromancia. También hay entre ellos quien entienda la astronomía.
1: Sono due luci che mi accompagnano dovunque sto. Una nel sole per quando il sole mi copre d'oro. Una nel nero, Luce en el hombre così parece. Ombra en el sol, luce en el hombre siempre perdona. il de de un del mio que porta a ley no se ne ha señor señora luna se no lo ha amado lo a ella que solo ella ella también no se ne ha
0: Cuando Marco Polo conoce a Kublai Khan, el emperador de los tártaros ya tiene 56 años. Ya hace 12 años que ocupa el cargo de Gran Khan, desde la muerte de su hermano mayor y luego de una disputa con uno de sus dos hermanos menores que pretendía ocupar el puesto vacante. En ese mismo año de 1271, que se conocen Kublai Khan y Marco Polo, el 17 de diciembre, Kublai Khan deja el puesto de Gran Khan del Imperio Mongol para, al día siguiente, 18 de diciembre, pasar a ser emperador de China, inaugurando así la dinastía Yuan. El quinto y último Gran kan del Imperio Mongol y el primer emperador chino de la dinastía Yuan. Kublai Khan fue también el primero en convertirse formalmente al budismo en su variante tibetana. A lo largo del libro, a lo largo del dilatado viaje de Marco Polo, llama la atención, además, de la información de productos, o si en tal lugar se utilizaba papel, moneda u otro tipo de cambio, llaman la atención las formas de convivencia o enfrentamiento de los distintos grupos religiosos. Encontramos diseminados por el Imperio a los Nestorianos, unos cristianos considerados herejes por la Iglesia de Roma en el año 431 y que encontraron tierra fértil en toda esta extensa geografía. El otro grupo que encontramos disperso por estas tierras es el de los sarracenos, los seguidores de Mahoma, los creyentes del Islam. Más de un enfrentamiento entre cristianos y sarracenos figura en el libro con alguna que otra resolución milagrosa. Generalmente los seguidores de Mahoma son representados como personajes bastante crueles, pero prácticamente todos en un momento u otro son dignos de ser considerados crueles, también los propios tártaros. El tercer grupo que figura en abundancia el que Marco Polo denomina como los idólatras. Y es así porque en cierto momento del desarrollo del budismo una vertiente comenzó a hacer uso de imágenes para sus prácticas de oración, pero originalmente esto no era así. Es posiblemente el de estos idólatras, el de los budistas, el grupo que con mayor frecuencia y del que en mayor detalle se habla a lo largo del libro. Tolomán es una provincia de Levante. Los indígenas son idólatras, tienen un idioma propio y pertenecen al Gran Khan. Son tipos de gente muy garrida, no muy blancos, más morenos y bien plantados. Poseen ciudades, pero más que todo fortalezas y castillos en la montaña. Cuando mueren, se hacen incinerar y recogen los huesos en unas arquetas que llevan a lo alto de una montaña y guardan en grandes cavernas y covachas, tan escondidas y empinadas que ni hombre ni bestia pueden alcanzarlas. El fragmento lírico Kublai Khan, cincuenta y tantos versos rimados e irregulares de procedencia Exquisita, fue soñado por el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge, en uno de los días del verano de 1797. Coleridge escribe que se había retirado a una granja en el confín de Exmoor. Una indisposición lo obligó a tomar un hipnótico. El sueño lo venció momentos después de la lectura de un pasaje de purchas que refiere a la edificación de un palacio por Kublai Khan el emperador cuya fama occidental labró Marco Polo. En el sueño de Coleridge, el texto casualmente leído procedió a germinar y a multiplicarse. El hombre que dormía intuyó una serie de imágenes visuales y simplemente de palabras que las manifestaban. Al cabo de unas horas se despertó con la certidumbre de haber compuesto o recibido un poema de unos 300 versos los recordaba con singular claridad y pudo transcribir el fragmento que perdura en sus obras. Una visita inesperada lo interrumpió y le fue imposible, después, recordar el resto. Descubrí, con no pequeña sorpresa y mortificación, cuenta Coleridge, que si bien retenía de un modo vago la forma general de la visión, todo lo demás, salvo unas ocho o diez líneas sueltas, había desaparecido, como las imágenes de la superficie de un río en el que se arroja una piedra. Pero, ¡ay de mí! sin la ulterior restauración de estas últimas. El poeta soñó en 1797, otros entienden que en 1798, y publicó su Relación del Sueño en 1816, a manera de glosa o justificación del poema inconcluso. Veinte años después, apareció en París, fragmentariamente, la primera versión occidental de una de esas historias universales en que la literatura persa es tan rica el compendio de historias de Rashid-ed-Shin, que data del siglo XIV. En una página se lee Al este de shang -tzu, Kublai Khan erigió un palacio, según un plano que había visto en un sueño y que guardaba en su memoria. Quien esto escribió era visir de Ghazan Mahmud, que descendía de Kublai. Un emperador mongol en el siglo XIII sueña un palacio y lo edifica conforme a la visión. En el siglo XVIII, un poeta inglés, que no pudo saber que esa fábrica se derivó de un sueño, sueña un poema sobre el palacio. Confrontadas con esta simetría, que trabaja con las almas de los hombres que duermen y abarca continentes y siglos, nada o muy poco son, me parece, las levitaciones, resurrecciones y apariciones de los libros piadosos. ¿Qué explicación preferiremos? Quienes de antemano rechazan lo sobrenatural yo trato siempre de pertenecer a ese gremio juzgarán que la historia de los dos sueños es una coincidencia un dibujo trazado por el azar como las formas de leones o de caballos que a veces configuran las nubes otros arguirán que el poeta supo de algún modo que el emperador había soñado el palacio y dijo haber soñado el poema para crear una espléndida ficción que asimismo paliara o justificara lo truncado y rapsódico de los versos. Esta conjetura es verosímil, pero nos obliga a postular arbitrariamente un texto no identificado por los sinólogos y en el que Coleridge pudo leer, antes de 1816, El sueño de Kublai. Más encantadoras son las hipótesis que trascienden lo racional. Por ejemplo, cabe suponer que el alma del emperador destruido el palacio, penetró en el alma de Coleridge para que éste lo reconstruyera en palabras más duraderas que los mármoles y metales. El primer sueño agregó la realidad de un palacio. El segundo, que se produjo cinco siglos después, un poema o principio de poema, sugerido por el palacio. La similitud de los sueños deja entrever un plan. El periodo enorme revela un ejecutor sobrehumano. Indagar el propósito de ese inmortal o de ese longevo sería, tal vez, no menos atrevido que inútil. Pero es lícito sospechar que no lo ha logrado. En 1691, el padre Gervillón, de la Compañía de Jesús, comprobó que el palacio de kublai y Khan solo sólo quedaban ruinas. Del poema nos consta que apenas se rescataron 50 versos. Tales hechos permiten conjeturar que la serie de sueños y de trabajos no ha tocado a su fin. Al primer soñador le fue deparada en la noche la visión del palacio y lo construyó. Al segundo, que no supo del sueño del anterior, el poema sobre el palacio. Si no marra el esquema, alguien, en una noche de la que nos apartan siglos, soñará el mismo sueño y no sospechará que otros lo soñaron, y le dará la forma de un mármol o de una música. Ese hombre no sabrá que otros dos soñaron. quizá la serie de los sueños no tenga fin. Quizá la clave esté en el último. Ya escrito lo anterior, entreveo o creo entrever otra explicación. Acaso un arquetipo no revelado aún a los hombres, un objeto eterno, para usar la nomenclatura de Whitehead, está ingresando paulatinamente en el mundo. Su primera manifestación fue el palacio, la segunda el poema. Quien los hubiera comparado, habría visto que eran esencialmente iguales. De Jorge Luis Borges, El sueño de Coleridge.
2: Y abrazamos no los sueños.